0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada
1: Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos
0: que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. En
1: el día de hoy tenemos un episodio emotivo y que realmente nos llega al corazón. Estaremos hablando sobre la paternidad y cómo ha sido para nosotras vivir desde la perspectiva de hijas con los padres que hace tiempo partieron físicamente, pero que por siempre habitan en nuestros corazones. Hoy dedicamos especialmente este episodio con mucho amor a nuestros padres. Hola Laura, bienvenida. Hola Clara,
0: ¿cómo estás el día de hoy?
1: Yo súper bien, estoy feliz en este mes, hoy con un, un episodio así súper especial, súper emotivo para ti y para mí
0: totalmente, <risa> tú sabes que, bueno oh, les, les compartimos, que nosotros estábamos pensando, ¿quién queríamos invitar? Eh, en este en este mes, porque siempre pensamos en hacer algo para las madres. y Sin embargo, pues, los padres lo dejamos como en un segundo plano. Y, y entre pensar invitados e invitados, yo un día le dije a Clay, pero Clay, ¿por qué no hablamos de nuestra experiencia con nuestros padres? como una forma de honrar su legado y de hacer nuestra revisión también de lo que nosotros vivimos. Así es, y tal vez hasta de, de que otros puedan
1: ver. Eh, que la paternidad es mucho más que físicamente, que estar tal vez ahí todo el tiempo. Ojo, esto es súper importante. Eh, pero que sí podemos construir una paternidad y que para mí, o por lo menos yo trato de ser muy consciente de que el tiempo en que estoy, porque no sabemos todo el tiempo o el poco tiempo que vamos a estar, eh, sea realmente valuable, porque eso tiene un impacto. Yo lo viví como hija. Tiene un impacto en el futuro de tus hijos. Totalmente. Y permaneces a pesar de
0: no, y tú tienes la maravilla clara de que, bueno, tienes también un, un esposo que ha sido muy padre. Uf, completamente. Y ves el impacto de, de de Fermín en la vida de tus hijas.
1: Claro que sí. Y en mí como mamá. Porque es que yo no fuera la mamá que yo soy si no tuviera esa figura tan fuerte. Y cuando digo fuerte, quiero decir amorosa, presente, involucrada del padre. Eh, que es mi esposo, que ese, ese, esa elección yo se la atribuyo a mi papá. Yo a veces digo, wow, eh, y me pongo a pensar qué impacto tuvo la paternidad de mi papá en mí para yo poder elegir eh, una pareja que no solo fuera pareja, que, que chulísimo ser pareja, ¿eh? y hay que hacerlo también, pero que también sea un buen padre para mis hijas. Eso, eso es importante también eh, tenerlo en cuenta porque al final eh, ese rol... Yo creo que es determinante en muchas cosas de nuestra vida. Ojo, podemos siempre cambiar y siempre podemos sanar lo que sea que haya que sanar.
0: Pero si podemos evitar no ese proceso. Claro. Y tú sabes que, bueno, hay mucha literatura sobre mamá y mucha información sobre sí. mamá. Pero sabemos que en la vida emocional del niño, tanto la figura materna como paterna juega un rol fundamental en su construcción de su personalidad, de su modelo de apego. Y, y, esto, y este vínculo que se gesta en los primeros años de vida va a tener un impacto significativo en la vida adulta. Sí. Lo que tú decías, ¿cómo impacta mi relación con papá en mi elección de pareja? ¿Cómo impacta en mi relación conmigo misma, en mi relación con mi la mujeres? autoestima? Mujer? Claro, en mi autoestima, en la visión que yo tengo de lo que es un padre. Pues claro que, que es una figura eh, totalmente eh, vital. en Las nuestros... relaciones
1: sociales, el padre tiene un impacto muy importante en cómo nosotros nos conectamos con el mundo exterior que no es ese primer vínculo que es mamá. Y a mí me gusta mucho, Laura, que tú usaste el término figura, uh -huh. y eso es importante recalcarlo, porque algunas personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, pero es que mi papá brilló por su ausencia, entonces yo, a mí me falta algo. o Muchas veces hemos tenido figuras que han eh, eh, sido como ese rol de claro. padre en nuestras vidas, que es importante que también los reconozcamos y que podamos saber que eso ha sido importante. Dentro de nuestro caminar, porque es eso, es la figura lo que representa y, y lo que nos ayuda. Claro, yo, yo le
0: llamo a eso que tú dices, ángeles en el camino, claro. porque hay personas que tienen esta historia donde ha habido un abandono, donde ha habido una figura que no, no se ha responsabilizado, que es padre porque biológicamente eh, forma parte de mi, de mi ser, pero no es padre en cuanto a un vínculo. Ahora bien, sí sabemos que el no vincularme con él, el perderlo en un momento muy temprano, sí. el, el que me haya abandonado, eh, lleva un proceso de sanación.
1: Y tiene un impacto. Es algo que no podemos tapar. No es algo que nos sentencia de por vida, uh -huh. y eso está claro, porque siempre podemos hacer limonada, como claro. se llama este podcast, pero tiene un impacto en nuestras vidas. Y nuestro ser y nuestra esencia corre a través de eso. Yo siempre digo, somos mitad papá y mitad mamá. Y si hay una mitad que me falta o que tengo dudas o que carezco de algo en esa mitad, va a haber un impacto en mí como persona. Y ojo, de eso yo puedo hacer mi mayor fortaleza, pero no quiere decir que no tenga que sanar. Como tú dices, tiene que haber ese proceso previo. Claro. Para poderlo utilizar a mi favor.
0: Claro. Entonces, en el episodio de, de hoy, <risa> algo importante. Eh, lo pensábamos y conectábamos al primer episodio de nosotros que fue de conocernos. Eh, y yo hice unas preguntas.
1: Y yo también. Para,
0: para ir compartiendo y, y conectar. Y ojalá algunos de ustedes se sientan identificados y se hagan estas preguntas también a ustedes mismos claro. sobre su papá. Y quizá quiero yo comenzar, Clarisa, sin pedirte Dale, permiso. Empiezo. ¿Quién era tu papá? Mi papá
1: era un padre, mi papá era una persona muy resiliente, eh, que sacó de abajo, Dios mío, ahora lo entiendo tanto, pero como papá te puedo decir que era un papá muy juguetón, lo recuerdo como un papá muy juguetón y a la vez muy serio, muy estricto, muy rígido, o sea, la chercha, la chulería, pero las cosas se hacen así. Eh, era muy familiar, sumamente familiar. Siempre recuerdo también que, que todo lo hacíamos básicamente en familia. Aunque era muy amigo de sus amigos, era muy de hacer cosas en casa y con la familia. Y era muy de las vacaciones. Para él eso era inamovible. Él era un hombre súper trabajador, eh, impecable en su trabajo, pero cuando llegaban las vacaciones era como que cero, todo eso fuera. Eh, yo sé que obviamente no era una época súper digital, pero a pesar de que mi papá atendía muchas emergencias porque era médico. Y a veces, 24 de diciembre, tenía que pararse de la mesa y dice y punto. Pero siempre recuerdo que cuando estaba, eh, estaba presente. O sea, estaba muy en lo que estábamos haciendo en ese momento. ¿Qué edad tú tenías cuando perdiste a tu papá? 14 años. Yo tenía 5 días de haber cumplido 14 años. O sea,
0: que tú viviste tu niñez temprana y tu inicio de adolescencia. Sí,
1: mi inicio de adolescencia. A mí nunca se me olvida eh, un momento en que yo estoy sentada, yo tenía 13 años uh -huh. ya, y yo estoy sentada en el sillón de la habitación de ellos, en un sillón que había ahí, y él estaba ya en cama, y él me pregunta, dime, y los chicos, como uh -huh. que, cuéntame, y los novios, uh -huh. y mi mamá bocea del closet allá trancada, ¿cómo que novio? Esta niña está muy chiquita, qué sé yo qué, uh -huh. y él se ríe, como que, bueno, pero tiene 13 años ya, como que, y eso, a mí se me queda en la memoria, porque yo digo, conchale, que, Qué extraño para mí. En ese momento fue como que mi papá que me está preguntando. Uh -huh. que No se supone que el papá es celoso. Eh, pero sí, él era muy... Era eso. Y yo sé que conmigo, yo era como su mascota uh -huh. en la casa. Como yo era la más pequeña. Obviamente, tal vez mi hermana pasara en una etapa así como de esa típica rebeldía, adolescencia. Y, y no me toque mucho, papi, no sé qué. Entonces yo lo acompañaba Ah, me acuerdo que los sábados él hacía ronda por los hospitales, yo lo acompañaba. Eh, era un añoñador que me dañó, o sea, en un momento de mi vida, ¿verdad? Ahora yo miro atrás como psicóloga y digo, pero papi, conchale, o sea, tanta añoñería. <risa> eh, pero era muy complaciente y hacíamos muchas cosas juntos, de, de salir a hacer diligencias, eh, de ir al supermercado, como que siempre andaba yo ahí detrás de su de su cola, haciendo cosas. ¿Qué,
0: ¿Cuál es el recuerdo que tú más atesoras de él?
1: El recuerdo, mira, hay muchas cosas. Eh, nosotros hacíamos en mi casa, eh, yo vivía en una casa cuando pequeña, y la escalera se bifurcaba y entonces entraba por dos lados, por uno a una habitación y otro como para el área general de juego y todo eso. Y nosotros hacíamos competencia. que ¿cuál llegaba más rápido? Yo recuerdo que para mí eso era chulo, eso era importante, como, qué sé yo, hacer esas carreras. Pero hay, una, hay algo que a mí... Yo no sé por qué, también me recuerdo mucho un viaje a Puerto Plata que viaj que viajábamos cuando, cuando jóvenes, que nos montamos una pasola. Y eso para mí fue chulísimo. <risa> <risa> porque mi papá era como, ustedes van a ver, o sea, él era muy afanoso de, de, ustedes no se van a criar en la estratosfera, como que ustedes van a ver lo típico de su país, no sé qué. Y estábamos en un hotel, pero él alquiló su pasola, nos montó a la tres, con una de mis hermanas se quedó la pasola y se le quedó una chaqueta tirada, <risa> tirada, pero bueno... De eh, que era un papá divertido. Sí, sí, sí. Él era, era muy estricto. O sea, tenía como esas dos polaridades. Porque era como que si te dije a esta hora, es a esta hora. O sea, él podía ser hasta rígido en, en lo estricto. Pero es porque él era muy disciplinado él consigo mismo. Pero era súper cómico y divertido. Realmente sí. ¿En qué tú te pareces a él? Yo me parezco... La puntualidad la saqué de mi papá, obligado. Lo siento, mami, te amo te adoro, pero no estoy virtud. Mm. Y, y él era así, él era muy puntual. Él era de esos médicos que él llegaba media hora antes que sus pacientes. O sea, él no era de que de la gente que te ponía a hacer sala. Eh, y era muy responsable. Yo creo que también eh, soy muy responsable a través de él. Y tengo su genio. O sea, aunque mi mamá es fuerte, pero yo creo que es un genio como que me he tenido que trabajar. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y esta hermosa carrera que tengo... Ya he ido domando con la inteligencia emocional, pero yo sobre todo de adolescente, y eso lo sufrió mi mamá, era muy explosiva, y mi papá tenía su genio, que él se recogía también, pero a veces cuando él tronaba, tronaba. Y yo creo que eso también, lo bueno y no lo tan bueno,
0: hay las dos cosas. Tú sabes que en el proceso de crecer, Clarisa, llega ese momento donde vemos a nuestros padres y comenzamos a cuestionar muchas cosas. Y, sí. y sobre todo ya en la adultez, Vemos desde otro ángulo y, y tratamos de entender de dónde viene, por qué, por qué claro. funciona de esa manera. ¿Qué ha sido para ti quizás lo más difícil de aceptar de tu papá?
1: Mm, lo más difícil de aceptar de mi papá. Wow. Eh, yo creo que tal vez es genio también. Sí, eso mismo. Eh, como que... No sé si el, las dos cosas, el genio y la rigidez. Eh, porque era una cosa como que eh, la negociación se le dificultaba. O sea, como que si yo lo dije, yo lo dije. Y eso, que yo no lo sufrí tanto yo porque como yo no viví tanto la adolescencia, que yo creo que era donde él tenía más choque con mis hermanas, claro. precisamente por esas características. Pero si él te decía, es a las nueve y tú talita a las nueve y diez, no, ya no, porque era a las nueve. O sea, olvídate de eso. Eh, y si él te decía... Nunca recuerdo de un castigo que me pusieron por tres meses. Tres meses, porque dije una mentira y en mi casa la mentira era inaceptable. Y mira, eso no es de que, que no, no diga tres meses porque tú no lo vas a cumplir. Él lo cumplía. O sea, <risa> esos fueron tres meses contados <risa> sin salir para aparte. Yo que siempre he sido un poco salidora. <risa> eh, entonces, yo creo que fue eso lo más difícil. Luego entendí, de, como tú dices, de dónde venía y dije, bueno, pero hizo de tripa corazón, tal vez con lo que tenía. Pero para mí era eso, como que, pero vamos a hablarlo, pero espérate, pero vamos a negociar. Y era el no rotundo. O sea, cuando mi papá decía no, ya llegaba un punto en que tú decías, mira, ya, dijo no, recojan, vámonos, busquen otra opción. ¿Por qué no? Y eso sí, eso yo creo que sí.
0: ¿Qué, qué, qué fue lo más difícil de perderlo a los 14 años?
1: Mira, hay un contraste raro. Y no quiero tapar el sol con un dedo. Eh, yo crecí mucho luego de la muerte de mi papá, porque yo era, o sea, la princesa añoñada, mimada, la niña que no bebía leche, entonces le compraban un tarro de helado, porque tienes que beber calcio. O sea, yo vivía como en la, en, en la estratosfera así. Y obviamente fue una burbuja que me explotaron de golpe, pero yo siento que a mí me ayudó a crecer y a decir, óyeme, eh, el mundo es mundo y, y, y despiértate y vamos y resuelve. Porque he sido una persona, y luego me casé con una persona que también resuelve, <risa> que me han resuelto mucho en la vida. Y ese fue un periodo eh, de yo desarrollar herramientas, de yo resolver, de yo tirar para adelante, de ahora esta familia hay que ajustarla porque digamos que hay una persona que no está y todos tenemos que aportar. En ese sentido, yo te puedo decir que a mí me ayudó. Ahora, sí te puedo decir que eh, me hubiese gustado tenerlo, no sé, como para, como para seguir con esa complicidad, tal vez que nosotros teníamos en una adolescencia, eso sí, y tú sabes que Laura, hay muchos mitos el día de tu boda, a mí mi papá no me hizo falta el día de mi boda, no lo digo por mal, pero, yo caminé con mi mamá y fui sumamente feliz porque mi mamá es una mujer asa y, y, nos, y nos acompaña muy bien. Pero cuando nacieron mis hijas, ahí sí, yo recuerdo que en ese momento, no sé si por mi padre ser médico, que siempre fue muy cercano, y mi médico, es, mi médico es, era muy amigo de UF, amigo de toda de todo el tiempo y tal vez esa figura me la recordaba pero cuando nacieron mis hijas y el ver esa relación de abuelo con mis hijas eso sí, eso no lo puedo negar, me ha hecho mucha falta
0: ¿y cómo tú le hablas a ellas de
1: él? uy, mis hijas, bueno eh, la más grande, que es más consciente tiene seis años me dice, ay, pero yo quiero conocer, yo lo quería conocer. Y me pide que le cuente muchas historias de cosas que yo hacía con su abuelo. Mi esposo también, su papá falleció. Entonces le contamos, eh, le enseñamos fotos, eh, el esposo de mi papá vivió en España la mayor parte de su tiempo. Entonces, digo, perdón, el papá de mi esposo. Entonces, él era, él era pastor, pastorea oveja, Y a mi hija le encanta que le cuenten esas historias también. Mi papá fue limpiabotas Y yo se lo cuento. Y digo, mira, tu abuelo se fajó mucho a trabajar para que tuviéramos. Y mira todo lo que hizo. Eh, pero se lo cuento desde la alegría, tú sabes, y desde el esfuerzo. Y ella le encanta. Eh, y, ella, y ella lo dice y lo dibuja. Hace muchos dibujos. A Monserrat le encanta dibujar. Entonces ella los vive dibujando y vive hablando mucho. La, la pequeña repite. Tú sabes, ella está ahí. Ella sabe, lo escucha. Obviamente cuando llega a su nivel de conciencia eh, pienso que será igual que, que Monserrat. Pero nosotros le hablamos mucho de, de, de sus abuelos. Eh, y le hacemos muchas historias. Eh, sobre todo cómicas. Eh, sí. Ellas realmente los conocen a través de, de esas historias.
0: Claro, si tuviéramos un, un poder mágico de mandar mensajes a las personas que no están, ¿qué tú, qué tú le dirías?
1: Que yo le diría, le diría que, que lo amo, que lo adoro, que estoy supremamente orgullosa de todo lo que puso en mí, eh, porque obviamente con 14 años yo no era capaz de verlo, pero luego de adulta me di cuenta que tengo mucho de él y que eso es bueno y es lindo. Y se lo agradezco. Y le agradezco que mi papá fue un hombre tan echado para adelante y tan trabajador que, de hecho, yo hoy hago y, y he llegado a muchos lugares todavía gracias a él, a cosas que, que él se procuró en siempre pensar en su familia. O sea... Yo te puedo decir que podía tener mil defectos, te digo, de hombre rabioso, todo lo que tú quisieras, pero yo sé y tengo la plena convicción de que nosotros éramos su prioridad número no uno, no, arriba del número uno, eh, a pesar de que era muy apasionado de su carrera, eh, pero siempre lo sentí así. Y le digo simplemente que gracias y que lo amo mucho. ¡Qué hermoso! Te mato, Laura. Me pusiste ya, a ya podemos, podemos cerrar. Este día. Podemos cerrar. No, vamos a cerrar momento. porque ahora me toca a mí, Laura. Ahora me toca a mí. Bueno. Y nada, mis preguntas, no te apures, que son live. No te, no te creas. <risa> como una palabra. <risa> <risa> no, no, son como una palabra, pero son live. Eh, yo quisiera saber, Laura, un recuerdo divertido con tu
0: papá. Mira, un recuerdo divertido. Bueno, mi papá y mi mamá eran divorciados. O sea, que yo crecí con, con que visitaba mucho a papi los fines de semana. Me iba con él para Santiago y papi era súper divertido de por sí. O sea, era muy juguetón. Y yo recuerdo, y esto es algo, yo qué sé, un piojito de cinco o seis años que nos poníamos en su cama y, y yo tenía una mascota y él era mi estudiante entonces, él me contestaba como decía antes, de que no puedo, profesora. ¿Y pues qué, profesora? Entonces, le estaba como con la I. Y entonces, pues qué, profesora, yo no puedo. Y, y, y yo lo regañaba eso. Papi era muy juguetón. Eh, o Nos poníamos eh, con las piernas juntas y entre los dos con las piernas hacíamos bicicleta. Eso Ay, recuerda. Ay, ese
1: juego, ¿verdad? Yo recuerdo. recuerdo. Y eso, eso, eso es muy lindo. Cuando los papás se involucran a nivel de juego, es valioso porque sí. mira cómo queda en la memoria las sí, dos nos sí, sí. pasó sí, definitivamente sí. y Laura ¿cuál
0: fue el boche o la reprimenda más grande que tú recuerdas que tu papá te haya dado una sola vez recuerdo y mira mi, mi casa nunca fue de pela, nunca ha sido de pela y yo por eso Muy no bien. lo practico porque nunca lo entendí pero mi papá me dio una sola vez lo cual para mí fue un devastador me devastador me sentí totalmente dolida y fue que yo dije Papi, tú te has encojonado. Ay, ¿Y la él, palabra. Y él Me dio una galleta y me dijo: esa palabra no se dice. Yo me quedé en shock. Yo no creo que yo ni lloré porque yo no entendí qué pasó. O sea, qué pasó en ese momento. Ese fue el peor. Ese fue el peor, papi. ¿Cuántos, ¿cuántos años tú tenías? Perdón. Yo, yo, yo tenía que tener como qué, como siete años, ocho años. Y recuerdo inclusive a dónde yo estaba, en la casa de mi abuela y en qué y en qué claro, espacio fue estaba. Claro. <risas> Pero en general, papi no era mucho de boche. Él era muy, de algo peor, que mi papá te quitaba la palabra. Ay, el, el hielo. Sí, él wow. me retiraba la palabra. Y eso para mí, todavía hoy es un tema muy doloroso. Y a mí que me, es algo que he trabajado, pero el tema de que me dejen de hablar de repente, a mí uf. es como que me, uff, me quita todo. Y mi papá era así, o sea, él tenía muchas virtudes, pero cuando él se enojaba con algo... Y me retiraba. Mira si tanto así, Clara. Que, bueno, mi papá murió. De, mi papá tuvo cáncer en un momento. Después tuvo otro cáncer que fue el mieloma múltiple. Y yo me entero, porque un amigo me llama, que él está en la clínica. Eh, y cuando yo voy a la clínica, mi papá se había caído de la escalera. Y él no me llamó a mí porque él estaba enojado conmigo. O sea, fíjate dónde llega. llega y yo sin... llego a la clínica y él tampoco estaba contento. O sea, él todavía seguía en su mood del enojo. Así era él.
1: De wow. especial <risa> ¿Y qué lección de vida, Laura? ¿Te regaló tu papá tal vez
0: sin saberlo? Mira, viendo el proceso de él de cáncer, yo te puedo decir que papi amaba la vida. Toma en cuenta esto, yo nací de un papá, o sea, nací, cuando yo nací, mi papá era un, una persona muy mayor. Mi mamá tenía 25 años, mi papá tenía 50 y pico de años. <risa> Llevaba 20 años Mucha mi mamá, diferencia. ya él tenía hijas mayores que yo. Y de repente a mi, a mi, mi adolescencia, eh, 12 años por ahí, mi papá tiene un melanoma y se va a Estados Unidos a, a operarse eh, con melanoma en un nivel 4, o sea que el pronóstico era muy, muy bajo. Y yo mi adolescencia vi a un papá muy lejano, o sea, mi papá, eh, mi papá me llamaba al colegio para hablar conmigo, para yo tiempo no había celular, no había nada, como claro. trataba de encontrarme en momentos, pero siempre vi esa ganas de luchar por la vida. Y aún en los peores momentos, él tenía un sentido del humor buenísimo, eh, eso, luchar por la vida, papi era muy de la vida, yo creo que yo soy muy así, muy apostar a la vida, eh, aún en las en dificultades. Yo pienso que ya estoy aquí. Vale la pena sacar el provecho.
1: Yo te veo así como muy al cambio, la transformación. Sí. Tengo que buscar otro recurso, lo busco, lo hago. Y no cansarte. Así es. Qué así belleza. es. Ok. Y si tú pudieras sanar una herida de infancia de tu papá, ¿cuál sería?
0: Herida de infancia de papá. Yo la verdad que... Ni, ni sé. Tú sabes que mi... Mi papá cuando fue adolescente se fue al Army en Estados Unidos. Eh, pues, digo, la historia de mi papá es como interesante porque como que <risa> él, él tuvo muchas vidas en una sola uh -huh. vida. Y mi abuelo, mi abuelo paterno siempre decía, a, a, a Rafael lo cambiaron, se llamaba Rafael, a Rafael lo cambiaron, en algún momento lo cambiaron. Y yo escuchaba mucho eso y entendí que quizás esto era el resultado. Después cuando lo operaron de cáncer... Decían, bueno, quizás ahí fue que lo que le desconectaron algo y, y ahí vino <risa> sí, más ahí vino. loco. Ahí sí vino loco. Eh, pero sí, yo creo que mi papá... Había algo, algo en él que no todavía ni logro descifrar en su historia. Ya mis abuelos tampoco están. Y a veces le pregunto a, mis, a mi tía, eh, que es más cercana, para que me hable de, de cómo fue su crianza y cómo fue... Pero claro, hay algo en él que lo hacía tener dos polaridades. O sea, mi papá era una persona maravillosa, querendona. Me daba un amor, un amor y una mirada de validación que yo adoraba. Y mi papá a la vez era la persona más fría y distante. Pero eso no era conmigo. Él lo hacía Genera. en general. Y entonces yo decía, ¿pero qué, qué habrá pasado en su historia? Que en algún momento él desarrolló esta, esta forma, esta, esta coraza de una las barrera, cosas. Una barrera claro. Y se, y se distanciaba mucho, entonces, por algún lado, yo sé que no, vamos, o sea, él nació en Santiago en aquella época, en 1938, 39, no recuerdo. Eh, mi, mi, ma mi abuela era adventista, mi abuelo trabajaba en la tabacalera, él creció en el rancho de la familia, eh, siendo un adolescente se va a Estados Unidos, allá tiene una vida, o sea, yo sé que quizás era una familia donde no se hablaba de emociones, claro. donde quizás mis don mi no mismos abuelos eran muy distantes ellos, afectivamente muy distantes quizás, pero pues creo que por ahí va. Y
1: ya que tú hablas de esas, digamos que polaridades de este padre dulce y amoroso uh -huh. y a la vez distante... ¿Cómo tú describirías esa relación que ustedes tenían? Porque tú eres igualita a tu papá. El sí, que te vio a ti, sí. vio a tu a la, El sí, rostro de tu sí. papá. Sí.
0: Mira, había dos cosas. A ver, que yo sé, te voy a decir algo que yo recuerdo mucho y, y me llega. Eh, yo me recuerdo una vez, yo en Santiago, que yo estaba como durmiendo, pero ya yo estaba despierta. Y mi papá le decía a mi tía, oye, la muchachita inteligente. Eh, mi papá me, me validaba mucho, me especulaba mucho, me, me resaltaba. Yo creo que toda esta parte muy del conocimiento, iba mucho de las conversaciones con papi, era muy de, de sentarnos a hablar, eh, de jugar conmigo, de reflexionar sobre la vida. Ahora yo pienso en las conversaciones que él y yo teníamos y eran profundas. Inclusive recuerdo que la primera vez que tuvo un novio, a quien se lo dije fue a él. Y le dije, papi, sí. Y él lloró. Y él lloró de la emoción de que yo se lo comentara. entonces Por un lado estaba esa relación tan hermosa, de tanta confianza, de, de, de pensar cosas en común, de, de filosofar sobre la vida, eh, de acompañarnos. O sea, por mucho tiempo también yo me sentí muy responsable de mi papá. Eh, okay. yo asumí que yo tenía que cuidarlo porque en algunos, o sea, en algunos momentos la misma enfermedad, que él estaba postrado en cama, y yo iba, yo le llevaba la comida, ya yo más grande, o sea que en un momento se transformó una, a una relación que yo asumí mucho de cuidar y cargar, lo cual también tuve que trabajar en terapia claro. porque entonces me sentía responsable de todo lo que le pasaba. Pero estaba otra cara y yo, no, yo siempre la digo, o sea, es la cara de mi papá que era... Yo sentía... Que en cualquier momento yo podía perder su cariño. Es la verdad. Y era doloroso. Doloroso. Claro, porque era como estar todo el sí. tiempo
1: intentando. Sí. sí, él era... A veces era muy duro. Me imagino. Sobre todo para una niña y joven que lo que quiere es complacer.
0: No, y, y es duro cuando la persona que te dice que te admira, que te valora. De repente ya no te mira.
1: Pone esa, esa muralla entre ustedes. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Y qué tú crees, Laura, que tal vez te faltó a ti por conocer de tu padre? ¿A qué
0: edad? ¿Qué edad tú tenías cuando él falleció? Yo tenía 23 años. Yo estaba en España. Y papi estaba muy mal. Y yo viajé a Nueva York a verlo. Puedo decir que el día que lo vi o sea, cuando viajé a verlo, pasé esa Navidad con él. Ya yo veía que yo estaba perdiendo a mi papá, porque él mismo se sentía humillado. Él estaba en cama, yo tenía que cambiarle los pañales, ayudar. Y él decía, voy a decirlo con el pi, le pueden poner, él decía, ¿qué mierda yo soy? Y claro, yo entendía que mi papá que era tan, tan fuerte, tan vivo, cuando él se vio que él estaba en una cama, que necesitaba oxígeno, fue claro. muy difícil, muy difícil. Y recuerdo la última vez que lo vi, que me dijo, no, vamos a ver luego. Yo sabía que no nos íbamos a ver ya, pero me No, vamos a ver luego, tú vas a ver. Eh, mira, a veces yo pienso que yo creo que nunca me conocí, porque yo no me conocía ese dato. Claro. Él conoció cosas en mí, pero quedaron tantas cosas por conocernos mutuamente, por yo preguntar. Papi era muy de la familia de origen y hablaba mucho de los pichardos y hay que tener conexión con la familia. <risa> Y, y me hablaba del árbol. Entonces tú le decías, ¿y fulano Pichardo? Ah, no, fulano Pichardo es. Y él tenía eso tan arraigado y tan fuerte. Y, y yo quisiera a veces estar y preguntarle tantas cosas que ahora yo yo tengo tantas inquietudes. Eh, yo le escribo carta, papi. Hermoso. Hablándole de quién yo soy.
1: qué difícil. Y de y de
0: y de quién es él, de, de otra mirada. Porque ha habido como varios momentos el momento donde yo le doy la traba y para mí todo era culpa de mi mamá claro, todo era culpa de mami porque papi era lo máximo luego vino un momento y dije, pero espérate esto que él me hacía no era lo máximo o no me hacía, no, esta forma de él de de y, y esta forma de relacionarse no era lo máximo y entonces me enojé mucho y hubo un día de los padres ya que él murió, después que murió, que yo me levanté enojada yo recuerdo un día de los padres que yo me levanté tan enojada con él ya no, ya yo no estoy enojada con él yo puedo verlo de otro ángulo quiero conocerlo desde, desde, desde la lejanía, pero a la vez cercanía, porque yo siento que su alma está ahí está en una parte en mí una parte Ajá. en la familia entonces trato de reconocerlo y redescubrir y reentender quién era es que yo no, no capté como te digo, yo creo que mi papá vivió mucha vida, en una sola vida y y de repente me tocó un pedazo de su vida.
1: Claro, yo creo que él sí sí tenía razón cuando te dijo que se van a volver a ver. Sí. Ahí ya sí creo que él tenía mucho razón. Nos vemos.
0: Nos, vemos.
1: nos vemos. Claro que sí. ¿Qué tú hubieras hecho diferente, Laura? Si dos años antes eh, de que tu papá partiera, tú hubieses sabido todo lo que haces hoy, todo lo que sabes hoy te hubieses conocido a ti. Claro. Tú sabes, ya, la Laura adulta, claro. madura, trabajada, ¿verdad? Claro. Que a esa edad, por más trabajo que hayamos hecho, no lo hemos hecho todo. ¿Qué hubieses hecho diferente en ese proceso?
0: Yo creo que, mira, yo hubiese sentado a hablar con él. Sentado a hablar con él sobre muchas cosas de nuestra historia. Quizá confrontarlo más. Yo me, yo me, sí, yo, o sea, yo, yo entiendo que yo me tragaba todo me tragaba todo me tragaba todo y todo lo que él hacía lo aceptaba como bueno y válido aún no hiciera consonancia conmigo y o sea como que o sea, resonaba dentro de mí como algo que no está bien porque
1: acuérdate que tú no querías claro interrumpir o sea, esa tensión que no, estaba no 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 y
0: no yo no podía ser desleal porque iba a perder su afecto entonces hoy yo sí me atrevo a que él esté enojado conmigo y que yo hubiese podido estar enojada con él y que no se iba a acabar el mundo porque yo antes tenía tanto miedo a eso, a perder su mirada, que no me atrevía a desafiarlo, a cuestionarlo en nada. Entonces eso sí yo quiero. Yo creo que ex, yo, yo le expresé mucho que yo lo quería, pero yo creo que le expresaría mucho más. Eh, él era muy de cartas. Todavía yo conservo sus cartas. Ay, qué lindo. Yo conservo Escribí sus cartas. A mano. Yo conservo sus cartas, sí. Me escribí a mano. Y yo conservo sus cartas. Y, y te, te voy a mandar alguna para que la veas. Y conservo una cámara vieja de él. Y conservo una camisa de él. Y la camisa yo me la pongo de vez en cuando. Y siento como que él está cerca.
1: Cuando quieres conectar. Qué
0: linda, Laura. <risa> ¿Sobrevivimos? Yo no sé por qué lo inventamos. <risa> a ¿Y, ¿Y
1: quién fue la inventora? No, yo no soy loca,
0: pero tú, tú, tú tienes que a este punto ponerme límite. Los invitamos a todos los que están ahí. Bueno, los que tengan papá presente, cercano. Pues abrazar, agradecer el legado. Eh, aceptar con lo que viene. Lo que viene es, con lo bueno y no lo tan bueno. Al que no lo tiene, pues a celebrarlo también.
1: Y al que lo tiene y no está cerca... Trate de empezar a hurgar interiormente. Yo sé que no es un proceso fácil, que no es de la noche a la mañana, como que ahora me voy a acercar a mi padre porque ya me salió. Pero empieza a trabajarlo claro. porque vale la pena. Eh, y hay muchas cosas que cuando sanamos se
0: viven mejor. Totalmente. Eh, como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes Arroba, arroba haciendo limonada punto es lo fuerte yo te lo digo a ti pues yo no me lo sé como eres tú que lo dices <risa> tú ni te lo sabes Laura y para terminar pues compartimos una limonada del día el oficio de padres debe aprenderse amar a los hijos es más que un simple sentimiento es una toma de conciencia sobre ciertas responsabilidades que conduzcan a la felicidad del ser amado cerrate